0: Hoofdstuk 22 van het Zwevende Schaakbord. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Leeuw. Het Zwevende Schaakbord door Louis Couperis. Hoofdstuk 22. Zo was de vier goed en schoon, vol jolijd en solaas, meende Garwijn, terwijl hij met Isabelle ging langs de grachten en over de wallen, waar hoog de zonnebloemen opstaken, en boven de hoge stengelen hieven hare grote gouden zonnen, donker gehart, afstralend tegen het rosbruine steen der burchtmuren, met enkele boogramen her en der verloren. En de zoete woorden, al was Gaarwijn geen vinder, welde als water uit een wel Gaarwijn uit het harte, en sprak hij met zijn diepe stem. En Isabelle, naast hem schaande, langs de lange zonnebloemenhaar, in haar witte, nauwe, even slepende kleed, de vlechten twee over de smalle rug, twee over de smalle boezem, hoorden ze met vreugde aan, hoe ze ook droomde iedere nacht van Gwinneband. Van Gwinneband. En zij herhaalde tot Garwin die zij geen oom meer heette, maar Garwijn, dat zij zekerlijk weldra zou trouwen met de oude koning Clarion van Noord-Humberland. En Garwijn begreep dat, omdat zij was de prinses van Andy en het prinsessenkroontje met drie puntjes haar in slapen omgaf en omdat zij niemand dan een koning kon trouwen. En omdat alle koningen in de ommetrek oud waren. Maar zeide Isabelle: als zij haar prinsessenkroontje geruild had voor de koninginnenkroon van Noord-Humberland, zou zij toch wel hoofdse ridders willen hebben aan haar hof. één of twee, en zij wist niets van de Noord-Humberlandse ridders af. En er zouden zeker met hare vrouwen ridders haar in bruidvaart vergezellen zodat veel hoop gaar werd gelaten, en hij zo gelukkig leefde aan Isabelle's zijde als hij nooit geleefd had, naast wie hij ook had bemind. Laatje, zelfs niet ter zijde van de eerste Isabelle, deze tweede Isabelle moeie en dochter koning Assentijns. Zo was het spansieren eindeloos. Des morgens, na priemtijd, over de wallen en in de vergieren, in de zonlachende hoeken, tussen de buren en torens, de burgdom en eindeloos om. Zoete wandelingen, poorten uit, bruggen over, de grachten groenblauw en grijs-goudend, ringelend als brede gordelen rondommen, en Gawen heugde zich niets meer van slachterij die hij destijds hier had aangericht. Tot zij die morgen wederom de Slothof naderde en grote beweging zagen, en ook tal van hoofden die bogen uit alle burgtramen van stafieren en Kamenieren. En zijzelf zich haastte om mede te aanzien wat geschiedde buiten, voor de burg, op de weg die erheen geleide, zichtbaar over de grachten heen vanaf de hof. En met de koning en het hof zagen gaan wij en Isabelle, terwijl de Edelvrouwen vele schoothondjes op de barbicanen keften, een schandekar, gevoerd door een dwerg, gezeten op het lamoen, en in de schandekar lag een halfnaakte ridder. En kermde van pijn en terzijde reden twee ridders, de ventalië opgeslagen. Van zo verre over de elf grachten heen en door de stadige wazem van de ziedende Toverrivier waren de ridders niet dadelijk te herkennen. Niet alleen wie in de kar lag, maar ook de beide ruiters schenen bleek en moe, wellicht meer uitgeput dan ze zouden van tweestrijd of veldslag geweest zijn. Reeds ging onmeedogend naar die kostume en zeden der burggenoten gejoel en gejauw opgalmen. vooral dat der vele mindere serianten, die over de wallen krioelden om te kijken en hun spot te drijven met wie op een schandekar voort werd geleid door een onnozele dwerg. Toen ga wij met de hand voor de ogen. Bij mijne zoete vrouwen van hemelrijk, bij karitate, wat zie ik? Herken ik in die ene ridder niet mijn gezel, Lancelot? Is het mogelijk dat ik Lancelot herken? Lancelot, jaagde Isabelle, is hij Lancelot die ik ginderschouw? Lancelot van wie ik juist geheel de schoonste jeesten las? Hij is Lancelot, mijn schoonvader, riep Gawain in hevigste ontroering tot koning Assentijn. Hij is Lancelot, en wie zal hij vergezellen in de schandekar, zo niet de geschandvlekte en ridder van goede moed is? Om hem troost te bieden en ere te doen, niet anders dan om dien, zou Lancelot een op de vreselijke carverzelle. En Gawain, heftig ontroerd, liep de eerste open de poort uit en riep over de brug, over de eerste slotgracht, luid van stemmen: Lancelot! Lancelot! Lancelot zag spartelijk op. Hij herkende. En verrast riep hij: Gawain, Gawain, die wij zochten! Maar gaan wij riep een tweede kreet, smartelijker nog dan waarmee hij Lancelot had geroepen. Wat zie ik? Gewinneband! Gewinneband! Want hij herkende de ridder op de kar. Maar achter hem had een schelle vrouwenkreet weer klonken. Het was Isabelle, die niet meer juichte om Lancelot. Het was Isabelle, die achter Garwijn aanlopende, met velen der baronen en edelvrouwen, Gwineband had herkend en uitriep: Gwineband, o heilige van Paradijs, op de karre ligt gwineband mijn ridder met de mouwen, die voor mij dapperlijk streed in het leste toernooi. En voor hij grootvader en de baroenen het haar konden verhinderen, was zij met Gawijn vooruitgesneld, was hen voorgesneld, alle de poorten uit, alle de bruggen over, tot zij, het hondje aankeffende, achter zich, gekomen was op de weg, waar langs de dwerg voerde zijn kar met het miserabele, verminkte paard. Lancelot, riep Gawijn. Gawijn, riep Lancelot, wij zochten u en hij wierp zich af, en de beide ridders omhelsten elkaar. Lancelot, riep Gawain: wat ligt mijn gewinneband, onze jongste en schoonste gezel, op de kar? Hij ligt erom ridderlijke plicht, zei Lancelot, hij ligt erom Lionel te bevrijden, die lag op de kar schuldeloos. Wij waren uitgetogen, Garwijn, op kweste voor u. Die bleef zoek, en ontmoette de kar, en Gwinneband bevrijde deze hier, Lionel. Maar ik, heren, riep Lionel, heb mijn de krachten terug Ik zal de kar wederom bestijgen. Lionel, riep Lancelot, aan mij is nu de beurte de kar te bestijgen en die dwerg zal mij voeren tot Camelot, waar ik mijn koning konst zal doen en mijn lijn de kar omtoveren zal. Nee, riep Isabelle, mijn hoge heer Lancelot, gij van wie ik las met Gaarwijn, mijn ridder, uw zoete jeeste. Gij, de trouwste ridder van kerstenheid. Gij, de trouwe ridder van de fonteinen aller schoonheden, koninginne Gwenever. O, hoe geerde zag ik haar niet. Gij mocht niet de kar bestijgen. Het is Gaarwijn, mijn oom, maar ook mijn ridder. Hij, die de kar bestijgen zal om Gwineband te verlossen. En met de kreten der jongvrouw mengden zich de ontroerde stemmen van Lionel, Lancelot en Gawain, die met makander wedijverden in edelmoedigheden wie de kar bestijgen zou. Want Gawain aarzelde niet, hoofdse ridder die hij was, te voldoen aan het bevel van Isabelle, die hij minde boven alles ter wereld. Hij zette, voor, Gawain schoten op de paarden toe, Lancelot en Lionel hem konden verhinderen zijn voet op de kar. Er was als donder en weerlicht uit blauwe lucht. De dwerg grinnikte, angstig hinnikte het miserabele paard. In de kach lag Gawijn en wrong zich, gebonden de kleren verscheurd. Tussen Lancelot en Lionel stond wankelend Gwinneband. Hij was heel bleek. Hij hield de ogen gesloten terwijl hem steunde zijn vrienden. Hij scheen uitgeput van de pijnen geleden die nacht in de omzalige kach. Toen hij de ogen opende, zag hij, tussen tal van baroenen en vrouwen, o, oh, hoe heur aller schoothondjes kef, kef, keften om rond, een jonkvrouw, zo blond, zo blank, zo goud van haar, zo wit van kleed, dat ze een engel scheen. En vol liefdeangst zagen haar azure ogen hem aan. En hij herkende haar. Eenmaal had hij haar gezien ten toernooien, en hij had haar mouwen, die zij hem had gereikt, geslingerd rondom zijn helm. En sedert had hij haar gezien, talloze malen van onzichtbaar geluk in zijn dromen. Isabelle, murmelde hij. Gwinneband, stamelde Isabelle. En haar witte handenkus reikte hem toe. Hij greep ze en kuste ze zacht. Ik zag u, stamelde hij. Ik zag u ook, Gwinneband murmelde Isabelle. Maar ze zeiden niet waar zij maar Alcanderen meer hadden gezien. O, die leste tijden, iedere nacht. In hunne dromen, terwijl hij niet wist van de haren en zij niet van de zijne. Rondom hunne elkander ontmoetende, zoet herkennende liefdeblikken was het veel weide, want de paarden hinnikten, stijgerend aan de vuisten der garzoenen die ze bedwongen. Edelvrouwen riepen wieg en de wacharme. De baroenen huldigden met lof en de priezen Lancelot en Lionel. En de schoothondjes. O, oh, wat de schoothondjes razende keften. Toen klakte de dwerg met de zweep. Ik ben die gohene die wijzers van de brugten, grijnsgrinnikte de onwijze dwerg. Wij gaan tot Kabelot in den landen van Logers en dan terug naar Noordhumberland. Maar Lancelot, Lionel... En al de baroenen wilden niet dat de dwerg de kar weg zou rijden. En ook koning Assentijn, die de poorten uit en de bruggen was overgekomen, wilde het niet. Wij en willen het niet, riepen zij allen. De burgt in dwerg, hier in de burcht van Endy, zal blijven de karre. De burgt in dwerg, trots stoverieën en schande karwonder. Als Gawein onschuldig om de karren geschandvlek ligt uit edelmoedigheid, zal hij niet vertoond worden langs de straten tot spot van keitieven en karelen. De burgt in dwerg. En zij dwongen de dwerg de eerste brug over te rijden door de hete wasem heen van het ziedende water. De garzoenen geleiden de twee paarden weg. De schoothondjes keften. Het was een laweide van grootst belang en nauwelijks kon zich verstaanbaar maken de koning. Die noude hoffelijk Lancelot, Lionel en Gwineband zijn de gasten te zijn. Hevig kermde Gawijn en wrong zich, wrong zich op de kar. Hij wrong zich van de toverpijn die hij met scheuten schoot door de leden. Maar hij kermde vooral, want meer dan kermen was zijn klagen niet, omdat hij, voor het miserabele paard dat de kar trok, Isabella zag gaan met Gwineband. Zijn jonge gezel, die hij wel minde. En hij leed ijverzucht, want Isabelle, tederlijk, meende hij, geleide Gwinneband, die nog wankelde na, bleek in zijn stukkende rusting. Tot Gawain zag dat Gwinneband glimlachte, zijdelings naar Isabelle, en haar zekerlijk bediede dat het hem beter ging. Hij, een ridder van tafelronde, en die niet sterven zou van één nacht onschuldig gelegen te hebben op de schandekar. Inderdaad richtte zich ook Gwinnebans ranken, breedschouderige gestalten, zo jeugdig als van strijdengel, meende kermend Gawijn, aan Sint-Michiel gelijk, en Isabelle, zijdelings, glimlachtig Gwineband toe. En Gawijn kermde. En er was zulk een laweide, dat plots donderend de koning Assentijn uitriep, tussen Lionel en Lancelot, Jongvrouwen en vrouwen, ik beveel u doet zwijgen en dadelijk al uw onzalige schoothondjes, want... Bij mijn koningskronen, ik laat ze anders alle door de garzoenen in de grachten gooien. Toen storten alle de vrouwen en jongvrouwen toe op hare keffende hondjes en borgen de lieve beestjes in hare armen aan hare boezems in de schootplooien van haar gehevende kleed. Einde van hoofdstuk 22